0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Ich bin Tobias, Psychologiestudent und freue mich, dass Du heute dabei bist. In den letzten Folgen ging es viel darum, wie und wo jede Person aktiv werden kann. Wir haben über Konsum gesprochen, über Ernährung und darüber, wie wir gute Gespräche über die Klimakrise führen können. Doch du hast vermutlich auch schon erlebt, dass all das manchmal ganz schön nervenzerreibend, aufwendig und energiezerrend sein kann. Immer wieder stehen wir vor potenziell stressigen Entscheidungen und Situationen, wie zum Beispiel »Soll ich mit meinen FreundInnen in den Urlaub fliegen?« ich verbringe ja gerne Zeit mit ihnen, doch wollte eigentlich weniger fliegen. Oder soll ich das Klimathema wieder ansprechen? Oder mir lieber die potenziell schlechte Stimmung ersparen? Bei all diesen Situationen spielen Werte und Wertekonflikte eine große Rolle. In der zweiten Folge Bedürfnisse und Werte haben wir schon einmal über Werte gesprochen und schon einige Tipps gesammelt, wie wir mehr über unsere Werte erfahren können und was für eine Rolle Werte bei der Wahrnehmung der Klimakrise spielen können. Heute, wie der Titel schon verrät, geht es erneut um Werte. Diesmal wollen wir uns noch einmal mehr mit der Rolle von Werten in unserem Leben und unserem Handeln auseinandersetzen. Wir werden darüber sprechen, warum Werte eigentlich so wichtig sind, wie sie uns helfen können, gesund und nachhaltig zu leben, und wir werden darüber reden, wie wir mehr in Einklang mit unseren Werten leben können. Neben mir werden heute vor allem Nicola und Stefan als ExpertInnen zu Wort kommen. Stefan ist Psychologe und systemischer Coach und Nicola ist psychologische Psychotherapeutin. Hallo ihr beiden! Hallo Tobi! Hi Tobi! So, dann steigen wir mal direkt ins Thema ein. Warum sind Werte eigentlich so wichtig? Also warum reden wir heute überhaupt über Werte?
1: Ja, Werte sind ähm, deswegen wichtig, weil wir uns ja oft fragen, wofür mache ich eigentlich das Ganze? Also gerade wenn wir AktivistInnen sind, ähm, dann kommt vielleicht manchmal auch der Frust und wir denken irgendwie, ich kann so wenig bewegen als Einzelner. Und es, es kostet Zeit, es kostet Nerven und Werte sind eigentlich die Antwort auf die Frage, warum mache ich etwas und was ist mir persönlich wichtig im Leben? Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir uns selber und auch, denke ich, als Gesellschaft, diese Frage immer wieder stellen. Warum machen wir etwas und wofür ist es wichtig?
2: Ich würde sagen, wir reden nicht nur heute ja über Werte, wir reden sehr oft über Werte. Wenn ich mich aufrege... Boah, wie kannst du nur dies und das tun? Oder, boah, finde total super. Dann geht es da ja darunter um Werte. Und Werte sind, ob man sie jetzt explizit benennt oder nicht, ständig präsent und in Kontakt mit uns und unseren Gefühlen und auch eine wichtige Basis für unsere Motivation, also für alles, was wir im Leben tun oder lassen. Und begegnen uns dann, ob offen oder verdeckt, in ähm, allem, was uns begeistert, in, aber auch in allen Konflikten und in allen eigentlich in allen menschlichen Interaktionen.
0: Okay, Werte helfen uns also dabei, Antworten auf die Fragen, warum mache ich etwas und was ist mir wichtig zu finden. Und damit begleiten sie uns quasi die ganze Zeit in allen möglichen Lebenslagen und Situationen. Sie sind also super wichtig und wir alle haben sicher ein gewisses Verständnis davon, was wir unter Werten verstehen. Doch was sind Werte psychologisch betrachtet? Könnt ihr das ein bisschen definieren, damit wir auch klar haben, worüber wir im weiteren Verlauf sprechen?
1: Aus der Sicht der Verhaltenstherapie sind Werte das, was uns innerlich motiviert. Sie sind frei gewählt, sie sind individuell und Sie helfen uns, unser Verhalten in eine bestimmte Richtung auszurichten. Damit unterscheiden sie sich von Zielen dadurch, dass Werte überdauernder sind und nicht so schnell veränderbar wie Ziele. Mein Ziel könnte zum Beispiel sein, mehr Fahrrad zu fahren, um die CO2-Bilanz unseres Planeten zu beeinflussen. Der Wert dahinter könnte sein, dass ich meinen Beitrag zur Gesellschaft leisten will oder dass ich meinen Kindern eine schönere Erde hinterlassen will, oder dass ich selbst frischere Luft atmen kann. Und wenn ich dann so viel Fahrrad fahre, wie es eben geht, dann kann es zum Beispiel sein, dass mein Ziel sich ändert und ich dann auch noch auf meine Ernährung achte und mich vegan ernähre. Der Wert dahinter aber bleibt der gleiche. Es geht immer noch darum, zum Beispiel meinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Umgekehrt kann es auch sein, dass ich mein Fahrrad mal bei Regen stehen lassen muss, oder bei Freunden doch mal Milch im Kaffee trinke, weil es gerade keine Hafermilch gibt. Und dann habe ich mein konkretes Ziel vielleicht nicht erreicht. Aber auch da bleibt der Wert der gleiche. Die Werte sind also eher der Kompass, nach dem wir unseren Weg ausrichten. Nicht der konkrete, das konkrete Ziel, das wir vor Augen haben. Und auch wenn wir uns manchmal auf unserem Weg dann durch den Dschungel schlagen oder vom Weg abkommen, führt uns der Kompass dann doch immer wieder auf den Weg zurück.
2: Ja, ich bin da ganz bei dir, Nicola. Ich würde es noch so formulieren, dass der Wert, mein persönlicher Wert, ist das, was dem Ziel seinen Wert gibt. Für mich. Ja? Dasselbe Ziel ist nur für mich erstrebenswert und wichtig und wertvoll, weil es verknüpft ist mit einem Wert, der zu mir gehört. Und dadurch wird es für mich selber bedeutsam.
1: Genau, und wenn wir jetzt wieder zurück beim Verhalten sind, kann man sagen, ein Verhalten lässt sich auch viel nachhaltiger durchsetzen und auch gegen Widerstände vielleicht, auch gegen äußere oder innere Widerstände aufrechterhalten, wenn eben ein Wert dahinter steht. Ja, das heißt, wenn ich weiß, warum ich es tue, warum ich jetzt zum Beispiel das Fahrrad nehme und nicht das Auto oder warum ich mich vegan ernähre, dann ist es für mich viel leichter, das auch zu befolgen, als wenn es eben etwas von außen diktiert ist oder wenn ich eben das Gefühl habe, ich müsste das halt tun, es wäre halt so.
2: Total, genau. Werte sind total wichtig für die Motivation. Die Frage auch, was für eine Motivation treibt mich denn gerade an? Werte sind auch oft die Basis von meinem Verhalten, weil sie die Basis von meiner Motivation zu handeln äh, darstellen. Ja, genau bringen mich eben auch in Handlung.
0: Okay, von dem, was ihr jetzt erzählt, ist es also sehr erstrebenswert, nach den eigenen Werten zu leben. Weil mich das motiviert, ich wahrscheinlich auch mehr daran arbeite, meine Ziele zu erreichen und ja, mir Dinge auch vermutlich leichter von der Hand gehen, wenn ich da eben diese große Motivation, diese Werte hinterstehen habe. Doch wenn man sich das mal im Alltag so anschaut, also wenn ich mich persönlich zum Beispiel mal anschaue, dann muss ich sagen, dass ich nicht die ganze Zeit nach meinen Werten handele, würde ich sagen. Und dass obwohl sie mich ja eigentlich sehr motivieren und mir helfen, Ziele zu setzen. Woran liegt das also, dass uns Menschen es, obwohl Werte doch so wichtig sind und so motivierend sind, warum es uns dennoch häufig so schwerfällt, nach unseren
2: eigenen Werten zu leben. Da gibt es verschiedene Aspekte, denke ich. Zum einen gibt es äh, gibt's auch sowas wie Wertekonflikte natürlich, ähm, dass sich da Dinge widersprechen, die mir beide vielleicht wichtig sind. Und in anderen Folgen gehen wir auch stark darauf ein, dass mein Verhalten eben nicht nur abhängig ist von dem, was ich will, sondern von dem, was meine Umgebung mir anbietet, was Gewohnheit ist, was mir leicht gemacht wird, was ähm, normal ist, was erwartet wird und so weiter. Wir sind eben leider nicht nonstop selbstbestimmt und komplett autonom motiviert unterwegs, sondern allzu oft auch fremdbestimmt oder treffen gar keine bewusste Entscheidung für unser Verhalten, sondern es ergibt sich halt aus dem, wie es halt so läuft, wie die Dinge um mich herum strukturiert sind.
1: Ganz genau. Also Gewohnheiten ist das eine Stichwort, Stefan. Ne? Also das heißt, wenn wir etwas einfach immer so getan haben, weil es eben die anderen so machen oder weil es uns so gesagt wurde, dann reflektieren wir gar nicht, ob das etwas ist, was wir wirklich tun wollen und was wirklich jetzt unseren Werten entspricht. Und natürlich gesellschaftliche Normen. Ne? Also und das ist, glaube ich, etwas... Genau, wie du sagst, wenn wir so auf dem Autopiloten sind, dann kommen wir meistens weg von unseren Werten. Das heißt, es ist oft so schwierig, erstmal diesen Prozess zu starten und sich die Zeit zu nehmen und hinzuschauen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Und ist das, wie ich lebe, das, wie ich auch leben will? Und da fehlt uns auf dem Alltag wirklich einfach diese bewusste Zeit, uns zu nehmen.
2: Und wahrnehmen können wir es trotzdem meistens schnell und intuitiv. Das Gefühl, bin ich im Einklang mit mir, bin ich selbstbestimmt oder bin ich fremdbestimmt, fühle ich mich von außen kontrolliert, habe ich das Gefühl, an mir vorbeizuleben, mich nicht so zu verhalten, dass es stimmig ist für mich. Das ist eigentlich was, was sehr schnell und sehr intuitiv da ist, Da braucht so eine kleine Abfrage. Und das ist natürlich hin und her schwankt, auch im Alltag mal, das ist völlig normal, trenne ich natürlich, langfristig in Modus komme, in dem ich hauptsächlich fremdbestimmt und nicht im Einklang mit mir arbeite, dann wird nicht nur ungesund, sondern auch einfach unglücklich.
1: Ich würde gerne ergänzen, dass das, was uns sozusagen jetzt aus der verhaltenstherapeutischen Perspektive krank macht oder uns schadet, wenn wir nicht nach unseren Werten handeln, ist, wenn wir bestimmte Gefühle vermeiden. Also, wenn wir Dinge tun, die uns wegbringen von unseren Werten, weil das Leben nach den Werten für uns kurzfristig negative Konsequenzen hätte. Also, zum Beispiel, ich nehme das Fahrrad, da muss ich aber früher aufstehen. Wenn ich im Auto fahren würde, könnte ich irgendwie länger schlafen. Oder ich nehme das Fahrrad, aber es regnet, das heißt, ich muss mich wärmer anziehen und wenn ich das vermeide, wenn ich denke, ah nee, kaltes Fahrrad und äh, oder was weiß ich oder ich früh aufstehen, ähm, dann komme ich aber letztendlich weg von dem, was mir ja wichtig ist und was meine Werte sind. Das heißt, oft ist der Punkt kurzfristig unangenehmes in Kauf zu nehmen, dann warten langfristig eben auch positive Konsequenzen und angenehme Gefühle. Denn ich fühle mich dann gut damit, dass ich nach meinen Werten gehandelt habe. Also das vielleicht nochmal auch die Brücke zur Motivation, dass wir das merken können anhand der Gefühle und dass wir eben manchmal dazu neigen, bestimmte kurzfristige, unangenehme Gefühle zu vermeiden, dadurch aber letztendlich von unseren Werten wegkommen und dann nicht da sind, wo wir eigentlich sein wollen und nicht das Leben führen, was wir eigentlich führen wollen.
0: Jetzt konkret beim Thema Werte, ist natürlich der erste Schritt, erstmal überhaupt sich klar zu machen, okay, was sind überhaupt meine Werte, weil ich muss persönlich sagen, auch wenn ihr jetzt schon angesprochen habt, dass Werte ja uns die ganze Zeit umgeben und ganz, ganz viele Entscheidungen, Verhaltensweisen in unserem Leben schon beeinflussen, mitbestimmen, vielleicht attraktiver machen oder unattraktiver machen, aber mir persönlich sind ja meine Werte eigentlich nicht die ganze Zeit bewusst. Hm. Sondern ich lebe ja eigentlich ein bisschen in den Tag rein, mache mein, mach meine Dinge ähm, und erlebe dann vielleicht einfach nur die Konsequenzen von meinen Werten. Und habt ihr da irgendwelche Tipps, irgendwelche Methoden, wie ich denn da auch näher rankommen kann an meine Werte, wie ich die herausfinden kann?
1: Ja, ich hatte ja gerade schon das mit den Gefühlen gesagt, also dass wir manchmal versuchen unangenehme Gefühle zu vermeiden kurzfristig und auch der Weg zu den Werten geht letztendlich über das Gefühl. Also wenn du dich fragst, was sind denn eigentlich meine Werte, kannst du dich zum Beispiel mal fragen, wo habe ich denn in der letzten Woche intensive Gefühle wahrgenommen und damit meine ich nicht nur Freude und Glück, das ist natürlich das Beste, sondern auch wo habe ich mich total geärgert oder wo war ich richtig traurig. Weil das immer ein Hinweis darauf ist, dass du in dein, mit deinen Werten in Kontakt gekommen bist. Und zwar entweder, weil dein Wert verletzt wurde oder weil du eben im Einklang mit deinem Wert gelebt und was getan hast. Ja, und das ist so der erste Hinweis darauf, was ist mir persönlich wichtig. Ja, was was ich, ich habe einen schönen Abend mit Freunden verbracht, es war total klasse, da habe ich mich gut gefühlt. Aha, okay. Also zusammen sein mit anderen, verbunden sein, das ist mir wichtig, das ist ein Wert. Ja, oder ich habe mich tierisch geärgert über meinen Chef, äh, weil der den Kollegen so zur Sau gemacht hat und der konnte nichts dafür. Ah, okay, Gerechtigkeit ist mir wichtig. Ja, faires behandelt werden ist mir wichtig. Was ist wie Detektivarbeit auf dem Weg zu den Werten?
2: Letztlich geht es ja darum, dass wir möglichst selbstbestimmt, das heißt in Übereinstimmung mit uns selbst und allem, was dazu gehört, leben und handeln wollen. Und wenn wir unsere Werte so analysiert haben, dann kann das eine sehr gute Orientierungshilfe sein. Es müssen aber auch nicht immer diese ganz grundlegenden, abstrakten Werte sein. Für meine Coaching-Praxis zum Beispiel habe ich ein Modell entwickelt, das ich das Kompass-Modell zur persönlichen Kursausrichtung nenne. Und da wäre die erste Frage immer, was sind meine persönlichen Landmarken? Also was ist mir so wichtig, dass ich mich im Leben daran orientieren und auch meinen Kurs danach immer wieder ausrichten möchte? Und das können einerseits so globale Werte sein wie Gerechtigkeit, Fairness. Das können aber auch viel konkretere Dinge sein, die mit mir selbst, meinen Bedürfnissen und meinen Werten in Zusammenhang stehen. Ein Freund von mir hat zum Beispiel mal festgestellt, dass für ihn die Nähe zum Meer total wichtig ist. Das ist ihm aufgefallen, als er zum Studieren in eine andere Stadt gezogen ist und er mochte diese, diesen Studiengang total und sein Leben dort, aber irgendwas fühlte sich nicht stimmig an, irgendwas hat ihm gefehlt. Und er hat lange gebraucht herauszufinden, mir fehlt das Meer. Und wenn ich das weiß natürlich, Nähe zum Meer ist mir wichtig, dann kann das eine Landmarke sein, an der ich meinen Kurs ausrichte. Genau wie ich möchte mal einen Beitrag leisten zu einer nachhaltigen Gesellschaft, dazu, dass wir als Kollektiv auf eine 1,5 Grad Pfad kommen und so weiter. Und dann kann man da sehr konkret seinen eigenen Kurs, sein eigenes Leben nach gestalten.
0: Ja, vielen Dank hier schon mal für die ganzen Tipps meine Werte zu entdecken und besser kennenzulernen. Ich werde mich auf jeden Fall die nächste Zeit mal im Alltag ein bisschen mehr beobachten und da ein bisschen Detektivarbeit leisten, wie du sagst, Nikola. Und wir haben jetzt schon die ganze Zeit auch ganz viel über ja, unsere individuellen Werte gesprochen, über darüber, wie können wir unsere individuellen Werte kennenlernen, wie können wir unser Leben danach ausrichten aber auch gerade im Kontext der Klimakrise geht es ja auch darum, dass ganz, ganz viele Menschen möglichst in eine ähnliche Richtung gehen. Also schon auch möglichst ja, vergleichbare Werte hoffentlich vertreten. Oder, ja, wobei es muss vielleicht auch nicht unbedingt der gleiche Wert dahinter sein, hinter dem gleichen Verhalten. Aber was meint ihr denn, was für eine Rolle spielen kollektive Werte in der Klimakrise?
2: A, ah, eine große? Insofern... Sie uns auch als Gesellschaft Orientierung geben von dem, was wir wollen. Und die Basis sind unserer Motivation. Und gleichzeitig wäre es mir auch wichtig, noch zu sagen, dass es gar nicht nötig ist, dass wir alle dieselben Werte teilen, um zu kooperieren. Das ist ja genau der Punkt. Dass wir müssen uns auf Ziele einigen. Wir müssen gemeinsam arbeiten, als gesamte Gesellschaft oder als Großteil der Gesellschaft zumindest, um die zu erreichen. Und da ist es völlig in Ordnung, wenn der Leute aus unterschiedlichsten Motiven mitarbeiten, weil eine nachhaltige Gesellschaft für sie aus unterschiedlichen Gründen wichtig oder strebenswert ist. Ich muss, die eben, ich muss eben nicht erstmal alle Menschen davon bekehren, von meinem Wertesystem und wie meine ideale Gesellschaft aussieht. Aber wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass eine Gefahrenabwehr, von einer existenzbedrohenden Krise für Gesellschaften und für viele Menschen, dass das wichtig ist.
0: Finde ich sehr spannenden Gedanken. Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, als ich mal einen Workshop gemacht habe zum Thema Klimakommunikation, war auch ein Tipp, zu schauen, hey, was für Werte teilen wir denn dann tatsächlich? Weil... Natürlich können wir, wir können auf der einen Seite gleiche Ziele verfolgen, ohne gleiche Werte zu haben, aber wir können natürlich auch mehr Verbindung spüren, uns ja, mehr Gemeinschaft auch schaffen, wenn wir uns mal bewusst machen, dass wir dann doch tatsächlich als Menschen sehr, sehr viele Werte auch teilen, gerade ja Gemeinschaft zum Beispiel. Wir haben ja alle wir sind so ein gewisses Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit, wir haben Bedürfnis danach, mit anderen Menschen gemeinsam was zu machen und das gilt ja auch für viele andere Werte.
1: Das denke ich auch. Also ich denke, dass es so ein Minimum an, sage ich mal, gesellschaftlichen Werten gibt, auf die wir uns einigen können. Und das, was der Stefan sagt, sehe ich aber genauso, dass wir nicht anfangen müssen zu diskutieren mit den Leuten über die Werte. Dass wir nicht sagen müssen, ja, aber du, dir muss es doch auch wichtig sein, die Natur zu erhalten, sondern dass wir da sagen können, okay, mal grundsätzlich als Spezies ja, wollen wir hier auf dieser Erde leben. Das ist, denke ich, was, was uns alle verbindet. Wir wollen irgendwie auch unser Leben, genießen im weitesten Sinne und dann ist vielleicht die Frage, wie kommen wir dahin und da können wir uns wieder auf Ziele einigen. Also ich glaube, oder so wird es auch in der Verhaltenstherapie gesagt, dass so die grundlegenden Werte bei allen Menschen ähnlich sind. Und dann, was darüber hinauskommt, sind so die individuellen Sachen, die Landmarken, auch wie Stefan das nennt. Aber ich glaube, auf grundsätzliche gesellschaftliche Werte können wir uns einigen und wie du sagst, Tobi, das ist ja auch dann motivierend, wenn wir das feststellen, dass wir darüber verbunden sind.
2: Mein Tipp wäre zu vermeiden, über Werte zu diskutieren, im Sinne von, ist das jetzt, ist der Wert oder der Wert der Wichtigere? Ist, ähm, dein Wert valide oder meiner? Denn dann kommt man in Teufels Küche und dann verhärten sich Fronten ganz, ganz schnell. Denn, wie gesagt, meine Werte sind Teil, erlebe ich als Teil von mir und von meiner Persönlichkeit. Das heißt, wenn die angegriffen werden, dann werde ich angegriffen und dann reagiere ich entsprechend und dann mache ich ganz schnell dicht. Und der andere auch. Das heißt, es ist ziemlich aussichtslos, wenn ich im Gespräch mit dir deine Werte anfange anzugreifen. Das will ich aber vielleicht ja eben auch gar nicht, sondern es geht ja meistens um viel konkretere Dinge. Dafür muss ich vielleicht auch mal durchatmen, um mit dir ins Gespräch zu kommen.
1: Genau, das würde ich bestätigen. Und würde sagen, es geht letztendlich nicht darum, über Werte zu diskutieren, sondern eher sich auch darauf zu einigen, was sind denn Werte und eben warum ist mir denn etwas wichtig? Ne? Also dieses, ich will meine Freiheit eben nicht stehen zu lassen und zu sagen, also ja, na gut, du willst deine Freiheit, okay, dann gibt es kein Tempolimit, sondern zu fragen, aha, Freiheit, ja spannend, erzähl mal. Was ist das denn für dich? Weil dann fangen wir an, wieder uns miteinander zu verbinden. Und das ist ja das, was dann wieder uns hilft, gemeinsam zu handeln.
2: Also nicht, also vielleicht weniger über Werte diskutieren, aber mit Werten diskutieren, also die einbringen in die in die Debatte und auch transparent machen und dann auch die Offenheit zu sa haben zu sagen, da kommen sie vielleicht manchmal in Konflikt und das muss man dann eben lösen.
0: Mhm. Ja, also also auch erstmal überhaupt über Werte dann vielleicht ins Gespräch kommen. Das muss ja gar nicht unbedingt eine Diskussion sein. Das hört sich ja auch eher an, wie ein Austausch, zu fragen, hey, was, was steckt bei dir dahinter eigentlich? Und dann kann man von der eigenen Perspektive genauso berichten, was steckt bei mir eigentlich hinter meinem Verhalten oder meinen Motivationen oder was ist mir wichtig? Finde ich auch ja, super spannend, auch gerade, weil dann, ja auch dieses Problem, was bei Werten ja häufig entsteht, so dass sich Gruppen bilden zwischen, a ah, das sind jetzt die, denen ist das wichtig und das ist eine andere Gruppe, denen ist das wichtig, das auch ein bisschen aufzulösen und da eben nicht Fronten zu bilden und zu sagen, nee, wir sind wichtiger oder uns, unsere Werte sind wichtiger, sondern da äh, Brücken zu schlagen, zu gucken, hey, irgendwo ist ein Kern, der ist gleich, das ist Überlappung und irgendwo sind vielleicht Unterschiede und daran zu schauen, dass die auch toleriert werden ne? und das geht ja auch viel um Toleranz, oder?
2: Ja. Und da fällt mir auch gerade noch das Wertequadrat von Friedemann Schulz von Thun ein, was gerade in so Konfliktsituationen total hilfreich ist, wo es auch immer darum geht, ja, es ist, gibt vielleicht einen bestimmten Wert, der in einer bestimmten Ausprägung eben erstrebenswert und günstig ist und aber in der Übersteigerung eben auch wieder ungünstig und ungewollt ist. Ähm, und wenn sich dann solche Werte Paare gegenüberstehen, äh, von, dann bilden sich so polarisierte Gruppen. Dann sagt die eine mal, ja, aber ihr wollt doch, wollt ihr denn totale Kontrolle von allen Menschen? Äh, das geht doch nicht. Und die andere Gruppe sagt, ja, soll ja jeder machen können, was er will? Oh, total rücksichtslos. Das geht doch nicht. Und das ist natürlich beides richtig. Und wenn man die aber mal differenzierter befragen würde, so wie Tobi das eben auch vorgeschlagen hat, über ein Verständnis erreichen, über was steht dann an Wert eigentlich dahinter, dann wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass ja, in einem gewissen Maß von eben Autonomie und ähm, Individualismus von ich möchte kann tun, was ich möchte, das ist doch ein Wert, auf den man sich einigen kann. Und gleichzeitig Rücksichtnahme und äh, Gemeinwohlorientierung zum Beispiel ist vielleicht auch was, auf das man sich einigen kann, und in so einem maßvollen Abwägen dann von ja, wie viel, wovon ist denn das, was wir wollen und wie wenden wir das auf ein konkretes Beispiel an, kann dann wieder Verständigung funktionieren. Sodass man dieses Polarisierende da auseinanderbrechen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass Leute, die polarisieren wollen, die wollen, dass es solche Gruppen gibt, die sich bilden und sich dann bekriegen und behaken. Die benutzen das ganz bewusst. Die reißen dann einzelne Werte aus dem Kontext und mobilisieren dann damit, machen Leute heiß damit, weil sie wissen, dass es stark, dass Werte starke Emotionen auslösen. Und da müssen wir einfach auf der Hut sein und dagegen anarbeiten. Denn wir alle reagieren so. Wenn Werte von uns getroffen werden, reagieren wir emotional und reagieren vielleicht auch manchmal über und neigen dann zu Schwarz-Weiß-Denken und Polarisieren. Und das ist auch eine an Anforderung, die ich an mich stelle, das ist eine Herausforderung immer wieder hinzugucken und sagen, okay, du hast eine andere Meinung als ich gerade und das löst dann ja vielleicht auch Aggressionen aus, aber ich versuche eben immer wieder, hoffentlich, hinzugehen und zu gucken, okay, was ist denn bei dir dahinter? Was ist denn dein Wert und können wir da vielleicht irgendwie doch irgendwie ins Gespräch kommen wieder? Und dann ist man oft gar nicht so weit auseinander, wie es scheint.
0: Gerade wenn es natürlich auch zum Beispiel um Ernährung geht, aber auch viele andere Themen, die relevant sind im Kontext der Klimakrise, da ist es ja dann doch häufig so, dass so die verbreitete Norm ja häufig eine ist, die nicht unbedingt dann Werten, die für Nachhaltigkeit stehen, entsprechen oder die das vereinfachen, sich dann den Werten, den eigenen Werten entsprechend zu, auch zu äh, verhalten. Und habt ihr da irgendwelche Ideen noch? Wie kann man denn dann das dennoch schaffen, nach den eigenen Werten zu leben? obwohl eben da doch ganz schön viele Hürden um einen herum bestehen und eben die dominierenden Werte vielleicht dann oder so, wie die ausgelebt werden, da auch widersprechen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wieder eine Frage der kurzfristigen und langfristigen Konsequenzen. Ja, das heißt, ich glaube, gerade in diesem gesellschaftlichen Konflikt, in dieser Kommunikation auch mit anderen Geht es darum, dass ich mir bewusst mache, ich muss in Kauf nehmen, dass es sich erstmal vielleicht unangenehm anfühlt, in dem Wissen aber, dass dann der Einklang mit den Werten, der ja dahinter kommt, wieder was sehr Angenehmes und sehr Motivierendes und Erfüllendes ist. Ja, aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, auch immer wieder so einen Konflikt in Kauf zu nehmen und auch immer wieder uns dem zu stellen, auch den Reibungen, die sich dadurch ja, ergeben, wie du sagst, Tobi, ne? weil die Werte um uns herum oder das, was, wie es um uns herum gelebt wird, nicht der Nachhaltigkeit entspricht. Also ich glaube, eher wirklich so eine Art von ähm, Konfliktscheu abzubauen ja? oder dieses unangenehme Gefühl gegen Normen zu verstoßen.
2: Gleichzeitig würde ich noch empfehlen, dich zu fragen, wo ist mein größter Hebel? In dem Wissen, dass meine Ressourcen, meine Kapazitäten auch begrenzt sind, auch meine Kapazität an, ich intentional Verhalten zu ändern und in Konflikt zu gehen, die sind nicht unerschöpflich und ich kann mich entscheiden, wo tue ich das und wo habe ich damit am meisten Effekt. Ich glaube, es ist im Sinne von Selbstfürsorge und auch einem guten Umgang mit mir selber wichtig, dass wir uns eingestehen, dass ist in der Gesellschaft, in der wir leben, quasi unmöglich ist, unseren unseren Werten, komplett unseren Werten entsprechend zu leben, noch. Und dann umgekehrt zu sagen, was sind denn meine Werte, wofür möchte ich mich einsetzen und was ist mir möglich? So ein bisschen immer wieder das, das Gebet um die richtige Einstellung zum Leben, heißt es, glaube ich, mal jetzt, beten möchte oder nicht, aber Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Das trifft es immer wieder ganz gut. Und dann kann ich mich eben wieder entscheiden, was ist mir wichtig und wo ist der größte Hebel und wo mache ich was, um im Einklang zu bleiben, mit, mit mir und möglichst viel zu bewirken.
0: Ja, super. Vielen Dank, Stefan. Ich glaube, das war jetzt der perfekte Schlussatz. Und in der nächsten Folge wird es tatsächlich um einen solchen, ja, sehr großen Hebel gehen, nämlich um das Thema Reisen. Und wie immer bist du auch eingeladen, die Inhalte mitzunehmen in deinen Alltag und dir auch mal Gedanken zu machen, was ist dir eigentlich wichtig? Was für Werte vertrittst du? Und wie kannst du vielleicht auch ein Stückchen mehr nach deinen eigenen Werten leben und wo ist da auch dein größter Hebel? Das war's für heute und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder bei uns in dem Podcast klickst und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.